0: Ce mois-ci, dans le Story, on s'intéresse au couple de la mythologie. Ce thème, chers auditeurs, c'est un peu vous qui l'avez choisi. Vous me l'avez suggéré à maintes reprises sur les réseaux sociaux et je vous comprends. Il y a quelque chose de fascinant dans ces récits qui ont traversé les siècles et qui ont façonné nos imaginaires. Avant de découvrir le prochain épisode, on prend juste une seconde pour vous présenter notre partenaire. Le mythe d'Isis et Osiris est un des récits les plus importants de l'Égypte ancienne. Pendant plus de trois millénaires, le culte osirien a perduré jusqu'à la conquête de l'Égypte par l'Empire romain et l'avènement du christianisme. Cette histoire incroyable nous parvient des hiéroglyphes des pyramides et de quelques auteurs grecs, comme Plutarque, dans son traité sur Isis et Osiris. C'est une histoire qui a plusieurs versions, j'ai choisi de vous raconter la plus répandue, mais libre à vous d'aller chercher l'interprétation du mythe qui vous plaira le plus. Notre histoire commence avec une naissance. Geb, le dieu de la Terre, et Nut, déesse du ciel et des astres, attendent des quintuplés. Il y a Osiris, Isis, Horus l'Ancien, Seth et Neftis. Dès leur naissance, Osiris et Isis sont mariés et profondément amoureux. Il en va de même pour leurs frères et sœurs, Seth et Neftis. Geb a transmis le trône à Osiris. Ce dernier incarne un pouvoir politique, sage, empreint de justice. Osiris est aussi considéré comme le père de l'agriculture. Il a le pouvoir de rendre la terre fertile, il apprend aux hommes l'élevage et leur interdit l'anthropophagie. Il est en quelque sorte le père de la civilisation. Isis, son épouse, est une grande magicienne. Grâce à ses ruses et ses astuces, elle a acquis beaucoup de pouvoir. Elle a notamment réussi à obtenir le vrai nom de Ré, ou Ra, le dieu solaire, et possède donc des pouvoirs créateurs et de vivification. Puis il y a Seth, leur frère, dieu du chaos et de la souffrance. Alors qu'Isis et Osiris ont une forme humaine, Seth a lui un visage monstrueux. Il est le maître du tonnerre et de la foudre. Seth observe son frère Osiris avec convoitise. Il jalouse son pouvoir, mais aussi l'amour que lui porte leur sœur. Nephthys, épouse de Seth, Ressemble comme deux gouttes d'eau à Isis. Un jour, Osiris les confond. Il couche avec Nephthys. Isis l'apprend, elle pardonne l'adultère. Elle devient même la nourrice de l'enfant engendré par cette infidélité, un certain Anubis. Mais Seth finit tout de même par découvrir la vérité. Il échafaude alors un plan machiavélique. Il fait construire un sarcophage en pierres précieuses à la taille exacte d'Osiris. Au cours d'un banquet, il propose à tous les dieux présents d'essayer le sarcophage. Celui dont le corps s'ajustera aux dimensions, emportera l'objet. Les dieux se succèdent, mais aucun ne correspond. C'est au tour d'Osiris. Il s'installe dans le coffre. À ce moment-là, Seth, aidé de nombreux complices, referme le sarcophage sur Osiris. On scelle le couvercle avec des clous et du plomb fondu, puis Seth jette le coffre dans le Nil. Quand Isis apprend la nouvelle, elle part immédiatement en quête de la dépouille de son époux. Elle traverse des kilomètres le long du Nil puis de la Méditerranée. En chemin, des enfants lui disent avoir vu le sarcophage entrelacé aux racines d'un magnifique arbre, un tamaris. C'est un roi de Phénicie, l'actuel Liban, qui l'a désormais en sa possession. Isis parvient à convaincre le roi de lui rendre le corps de son époux. Le tamaris restera un arbre associé à Osiris. Et utilisé pour la confection de sarcophages. Isis ramène le précieux coffre en Égypte. Elle le cache sur les bords du Nil, dans des marais. Mais une nuit, alors que Seth chasse au clair de lune, il découvre l'objet dont il pensait s'être débarrassé. Il décide cette fois de découper le corps d'Osiris en 14 morceaux qu'il disperse dans le labyrinthe du marais. Isis, de nouveau, part en quête de son époux. Elle écume les marées sur sa barque et parvient à réunir chaque morceau, un à un. Sur tous les lieux où elle découvre un membre d'Osiris, elle érige un temple en son honneur. Isis réunit Neftis et Anubis, l'embaumeur. Ce dernier réalise la toute première momie de l'histoire égyptienne au son des lamentations d'Isis et Neftis. Une fois Osiris momifié, il est entre les deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Avant qu'il ne disparaisse à jamais, Isis se transforme en oiseau et s'accouple avec son bien-aimé. De cette union naîtra Horus, qui deviendra l'héritier de la monarchie pharaonique et surtout l'ennemi juré de Seth, qui tentera inlassablement de le tuer. Osiris, quant à lui, disparaît dans le royaume des morts, dont il devient le maître. Il décide du sort des défunts aux côtés de Maat, la déesse de la vérité. Comme sur Terre, il résonne avec pondération et sagesse. On raconte qu'Isis sera, elle, décapitée par son fils, Horus, dans un accès de colère. Les figures d'Isis et Osiris perdurent pendant des millénaires. On célèbre leur culte dans des temples dans toute l'Égypte. Ils inspireront bien d'autres divinités, dans des religions multiples.